0: Vous écoutez Pulsion d'entreprendre, épisode 11. Aujourd'hui, première partie de l'entrevue avec la drag queen Barbada de Barbade et on te parle de te vendre lorsque c'est toi-même ton produit. Si tu n'es pas familier avec l'univers de la drague, Barbada s'occupe de toi sans complexe. Juste avant, quelques mots sur ce personnage qui est en pleine ascension dans nos écrans. Sébastien Potvin et Barbada de Barbade, a fait ses premières scènes d'abord et avant tout comme enseignant. Véritable passionné des humains, son ouverture et son goût de faire sourire et de divertir les gens s'est rapidement transformé au fil des années. Animation, performance, festival, DJ, podcast, docu-réalité et conte pour enfants, Barbada innove dans son art de la drag queen. Automne 2021, Barbada relève tout un autre défi, celui d'animer l'émission Call Me Mother sur 2.tv. Laissez Barbada vous partager les dessous de son art et vous démontrer que malgré sa vie haute en couleurs, ce sont inévitablement de nombreux sacrifices et compromis qui l'ont menée là où elle est. Bonne écoute!
1: Barbada de Barbade, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue à notre podcast et laisse-moi te dire que tu es tout en beauté magnifique.
2: Pour ceux. Si, j'essaye, j'essaye. Pas toujours facile, surtout tôt le matin comme on est en ce moment, c'est pas toujours évident, mais j'essaye.
1: <rire> Puis pour ceux qui nous écoutent présentement là, avec l'audio, ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour sur nos médias sociaux pour voir un extrait vidéo de notre entrevue. Où vous allez capoter sur Barbada.
2: Comment vas-tu? Pas trop de pression, là, les gens vont me dire quand ils vont me voir.
1: <rire> Ça va bien?
2: Ça va très bien. Je suis extrêmement contente d'être là avec vous ce matin. Euh, C'est vraiment un plaisir pour moi de venir discuter euh, d'un volet que, dont on parle un petit peu moins souvent au niveau de la drag queen, là, la partie peut-être plus euh, entrepreneuriale ou du moins euh, travailleur autonome ou quoi que ce soit, de la partie finance. On parle tellement pas d'argent, mais c'est pas qu'on va parler d'argent. là. Mais on ne se mêle pas souvent de nos affaires en drague. Fait que voilà, dans l'univers de la drague.
0: Ben écoute, aujourd'hui, justement, on va plonger dans ton univers de drague et on va aborder le thème sur comment se vendre. Surtout quand notre produit, finalement, c'est nous-mêmes.
2: C'est nous-mêmes, exactement. C'est euh, notre corps, c'est notre talent, c'est euh, ce qu'on a à offrir. On offre, pas un, on offre un produit, un, on offre plus un service qu'un produit dans le fond,
0: ah, j'aime ça la petite nuance, c'est bon Puis avant d'être bombardé de questions, euh, parce que moi j'ai extrêmement hâte personnellement là, de me plonger dans ton monde, c'est un monde que je connais un petit peu moins que, que Claudie alias Paloma et toi Barbada. Alors euh, j'aimerais que tu me dises depuis combien de temps tu pratiques cet art-là premièrement et que tu oui. nous expliques ce que c'est une drag queen.
2: Bien dans le fond... Moi, je décris souvent la drag queen comme étant un, un mélange très c'est une forme d'art, mais qui mélange plusieurs formes d'art. À savoir que, euh, par exemple, un, un peu au niveau de la comédie musicale, quand tu penses à ça, euh, les gens qui font de la comédie musicale sont des chanteurs, chanteuses, mais sont aussi des comédiens comédiennes et souvent doivent bouger, donc danseurs, danseuses. Euh, ce qui fait en sorte qu'ils combinent plusieurs arts la drag point, c'est un petit peu la même chose dans le fond. C'est qu'on vraiment, on combine la, la danse, le chant, mais on va rajouter, bon, le chant, évidemment, on ne chante pas avec notre vraie voix, c'est du lip sync, mais il reste que, il faut, du moins majoritairement, du lip sync. Il faut quand même souvent le, 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 le trafiquer pour avoir l'air comme si on chante et être vraiment. Euh, comme si on le chantait, donc moi, j'inclus le chant dans, dans ça. Euh, L'humour aussi, sans compter, bien entendu, la mode à cause de ce qu'on porte, ce qu'on doit euh, faire, etc., au niveau des costumes, euh, le maquillage, euh, le théâtre, parce qu'il y a beaucoup de numéros qui demandent une certaine théâtralité. Alors, c'est une combinaison de toutes ces formes d'art-là. Euh, une forme d'art que je fais depuis maintenant 16 ans et demi. What? 2005, <rire> euh, ouais.
0: 16 ans! Wow! Ouais. Ok, quand même là, moi j'avais, j'ai pas suivi du tout euh, que l'industrie et puis le monde de la drague depuis, au Québec. Euh, est-ce qu'on peut dire que ça fait quand même Shame un bon on de you, temps
2: ça roule vous... ouais, <rire> T'es un
0: pas. vieux de la vieille.
2: <rire> oui effectivement, ça fait quand même un certain temps. Mais je te dirais qu'en termes générationnels, on est quand même beaucoup dans cette tranche. Euh, d'âge, là, euh, qui avons euh, entre, je dirais, mettons, 13 et 16 ans et 15, 17 ans, mettons, euh, d'expérience, là, il y a comme eu une, une, euh, une batch, je pourrais dire ça. Oui, wow, ouais. Qui sont nés à ce moment-là, mais qui ont continué quand même euh, et qui sont encore euh, assez euh, présentes dans le milieu en ce moment-là.
0: hey merci pour la référence historique. En tout cas, ça a l'air d'être de la bien belle mouture, cette belle batch-là. <rire>
2: Absolument. Bien, pas que je veux plugger d'autres podcasts, mais si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur la drague et l'historique de la drague en général, j'ai fait un podcast avec Laurent Turcot, euh, Radio-Canada, et euh, un podcast qui s'appelle euh, Fans d'histoire, donc euh, justement où on parlait euh, de l'historique de la drague. C'est super intéressant. Ça, vous, ça plonge même aussi, euh, ça vous explique même pourquoi le mot drague. Mm. Pas beaucoup de gens le savent. Voilà. Mais je vous le dis, OK, je vais vous le dire. Oh, hey, le suspense. suspense. Ça, je, pense. Bon, je vais vous le dire, c'est pourquoi. C'est parce que ça cause des longues robes euh, que les drags portaient souvent, qu'il y avait une traîne et qui drag » par terre, donc ça vient du mot-là « drag ». Par contre, il y a aussi certaines personnes qui disent que euh, « drag » pouvait euh, tenir comme « dressed as a girl » ou « Dressed as a guy » dans les, le cas des drag kings, n'est-ce pas? Euh, donc, euh, c'est les deux euh, Les deux sont des, 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 des choses qu'on a entendues. Mais voilà. Fait que des... là, vous n'avez plus besoin d'aller écouter mmh. l'autre podcast, voilà.
1: Ben non! Hey, on, on a, a l'écouté
2: quand même, c'est super intéressant.
1: Puis écoute, euh, là, tu nous as expliqué c'est quoi la drag tout ça, mais toi, là, toi, oui. en tant que drag queen, comment tu, tu pratiques cet art-là depuis les dernières années?
2: En fait, euh, je le pratique de façon... Euh, je vais dire professionnel depuis, euh, depuis 2011 où euh, j'ai commencé à être DJ aussi. Ce qui fait que ça m'a apporté beaucoup d'autres types d'événements. Euh, des animations dans les mariages. J'en ai animé plus de 35 à date. Euh, euh, des animations dans des, des, ben, des parties de Noël, des parties d'entreprise, des corpos. Euh, ça a ajouté cette corde à mon arc qui m'a un peu sorti, des bars euh, et des cabarets où ont lieu la majorité des spectacles de drague. Donc, euh, à partir de ce moment-là, -là, j'ai vraiment, à partir de 2011, euh, tranquillement, j'ai quand même beaucoup plus exploré le volet euh, je dirais affaires si on veut, de, de la drague pour euh, dealer avec des, des clients plus particulièrement, plutôt que, euh, je veux dire, simplement, il n'y a rien de simple dans la drague, mais plutôt que simplement faire des spectacles dans les bars qui euh, sont, euh, comment dire, peut-être un peu plus, euh, je ne vais pas dire routinier dans le sens plat, mais qui, qui ont une certaine routine, qui ont une certaine habitude, qui sont plus fréquents, donc euh, qui, qui roulent un peu plus euh, fréquemment, contrairement à des événements uniques comme euh, des, des corpos, des parties de Noël, des parties d'entreprise, euh, etc., etc., des parties d'anniversaire qui, là, sont, euh, sont vraiment uniques.
1: Oui, puis j'aime ça parce que, tu sais, il y a les télé comme RuPaul Drag Race, Canada Drag Race, Call Me Mother, que, sur laquelle tu vas être d'ailleurs juge, oui, ont... oui, oui, ça. Ouf, va,
2: ça vous tente, on en change. Oui,
1: puis euh, ça, ça a beaucoup, beaucoup aidé à faire évoluer Évoluer la vision des gens sur la drague en général. Puis, tu sais, à mon mm -hmm. sens, à moi, de voir les drag queens plus comme des artistes que juste quelqu'un avec du maquillage puis un costume sur une scène qui fait un numéro, tu sais. Mais, tu l'as nommé en début, tu as dit euh, l'aspect qu'on voit le moins chez les drag queens, c'est tout ce qui est l'aspect entrepreneurial, etc., les affaires. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Parce que justement, tu sais, c'est pas juste être performé sur une scène. Ça, tout ce volet-là, est-ce que tu veux nous en parler un peu plus de comment ça se passe quand tu es une drague? Ce,
2: ce qui est spécial avec, euh, avec la drague, c'est que ça, ça requiert, euh, et là, je ne veux absolument, absolument pas dénigrer les autres formes d'art, pas du tout, du tout, du tout, mais pour bien faire des spectacles de drague, et écoutez, c'est comme n'importe quoi, là. chanter, tout le monde est capable de chanter, mais il y en a qui ne chantent pas bien, puis d'autres qui chantent très bien, qui font des carrières. Euh, danser, tout le monde est capable de bouger, mais il y en a qui dansent très bien, qui font des carrières, puis d'autres pas. Mais pour bien faire des spectacles de drague, pour bien faire la drague, il faut vraiment aller chercher des, une, une polyvalence dans toutes les formes d'art qui requiert beaucoup, beaucoup beaucoup de travail, vraiment. Euh, oui, il faut être capable d'animer un public, faire des jokes, être, être drôle, mais en même temps, il faut être capable, bon, d'avoir des looks qui ont du bon sens. Il faut être capable, et quand je dis les looks qui ont du bon sens, on, on rattache aussi, évidemment, l'argent que ça coûte pour avoir ces looks-là, d'accord? Les oui. perruques, les robes, euh, les bijoux, etc., 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 etc. Euh, il faut avoir, donc, toute cette polyvalence-là qui vient avec un côté euh, très euh, très business, si on veut, jusqu'à un certain point, parce qu'il faut, il faut aller chercher tous ces éléments-là, les acheter, bien entendu, le maquillage, euh, etc., etc., euh, les talons, les perruques, je l'ai dit, les, les robes. Euh, puis, à un moment donné, ça devient qu'on est très... Euh, C'est comme, il faut faire, faut faire presque que ça pour avoir le temps de, 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 de faire tout ça, finalement. Il faut faire que de la drague, parce que d'avoir un job à temps partiel ou un job on the side où euh, ben, ça devient que c'est ça demande du temps, c'est très difficile, mais en même temps, ça prend cet argent-là pour être capable de faire sa carrière de drague de bâtir son garde-robe pour être capable d'avoir une carrière de drague Ce que je veux dire par là, là puis là où je veux en venir, c'est que beaucoup de dragues euh, le font pour le plaisir, euh, comme un passe-temps on va dire payant un petit peu, mais de là à aller à l'étape euh, professionnelle pour, en, pour faire que ça, par exemple, ou vivre de ça, c'est difficile. Et contrairement aux autres artistes, euh, c'est là que je dis que je ne veux pas dénigrer du tout les autres formes d'art, mais contrairement aux autres artistes, habituellement, il y a une énorme équipe qui entoure l'artiste en tant que tel, que ce soit les chanteurs, les chanteuses, quand ils font euh, des spectacles, il y a souvent une grosse équipe soit une équipe technique par exemple qui suit Il y a souvent par exemple un, une habilleuse un maquilleur peu importe etc etc nous on fait tout ça c'est à dire qu'on fait l'aspect euh, pr relation etc on fait l'aspect financier on fait l'aspect euh, communication puis en plus de gérer tout l'aspect euh, artistique aussi des choix de chansons, des costumes, des, des choix, etc., etc., etc. Que, dans le fond, contrairement à beaucoup d'artistes qui ont justement une grosse équipe, nous, les dragues on le fait tous nous-mêmes. Et c'est ça qui est vraiment demandant et qui demande de, euh, non seulement une polyvalence, mais un grand professionnalisme aussi. Puis ce n'est pas évident parce qu'on euh, a tous nos forces et nos faiblesses. Moi-même, ma faiblesse, c'est ce dont on va parler, c'est de se vendre. <rire> Parce que même si euh, j'ai, je pense que professionnellement, je suis quand même très professionnel, je suis quand même euh, quelqu'un qui, qui fait beaucoup de suivi par rapport à tout ça. Bref, je, je suis quand même très professionnel. Euh, il reste que de me, me vendre, me. Faire l'aspect euh, PR n'est pas quelque chose qui, euh, qui m'est donné, qui me vient naturellement. Euh, beaucoup, beaucoup de drags vont prendre des photos, des selfies, euh, mettre ça sur Instagram, faire mousser les réseaux sociaux. Moi, zéro plus une barre. Euh, c'est difficile pour moi de cet aspect-là. Mais en même temps, la raison pour laquelle c'est difficile, c'est que je n'ai jamais eu besoin tant que ça de le faire parce que là où je suis rendu dans ma carrière, les contrats rentrent sans arrêt. Et c'est ça qui fait en sorte que je n'ai plus besoin d'aller chercher des contrats, mais les contrats viennent à moi.
0: Et hey, puis, j'aime vraiment ce que tu dis parce que ben, tout ça, il y a 16 ans, il est probablement né euh, d'une passion. Hein? Puis tantôt, tu, sais, tu, tu faisais référence à différentes motivations derrière euh, différents motifs qui peuvent inciter certaines personnes à choisir la drague comme art ou par engagement politique ou autre. Toi, dans ton cas, ça a été quoi Ça a été quoi la motivation derrière ça C'était juste le plaisir de, de performer ou comment ça s'est euh, travaillé pour toi
2: Moi, c'était vraiment au, au départ le plaisir de performer, le plaisir d'être sur scène. J'ai mm. toujours été quelqu'un qui était très artistique. mais il faut comprendre aussi que euh, ma job de jour aussi que j'ai longtemps eu jusqu'à il y a quelques mois, euh, c'était d'être enseignant au primaire. Oh, oh, de oh, musique. ok. De musique, plus précisément. Donc, euh, j'ai fait toutes mes études en musique aussi, euh, cégep, université, etc. Euh, donc, euh, l'aspect artistique a toujours, toujours été très, très, très présent chez moi. Euh,
0: C'est un peu pour ça que je posais la question, parce que je me dis, souvent, qu'on soit salarié ou qu'on soit entrepreneur là, de, 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 de cœur, ça part souvent d'une passion. Puis j'aime beaucoup la nuance que tu apportes aujourd'hui en disant OK, on voit, là, on imagine un peu le monde de la drague, mais on ne voit pas tout ce qu'il y a euh, comme préparatif en arrière-scène. Euh, tu as développé à travers les années une capacité justement à, à visualiser ce que tu voulais créer, à planifier tes achats de costumes, à quantifier tes, ton besoin au niveau de, de ton cash flow justement pour réinvestir dans ta gigantesque garde-robe, comme tu nommais. Il y a tellement de petits éléments comme ça qui ne se sont pas produits euh, du jour au lendemain, dans ton cas. Puis c'est vraiment, euh, je pense, le cas de la majorité de nos auditeurs, que vous soyez présentement salarié que vous soyez présentement entrepreneur vous le savez que ce n'est pas du jour au lendemain euh, qu'on transforme parfois un projet euh, de vie en projet d'affaires, naturellement.
2: Je, je trouve ça très, très intéressant, ce que tu dis, parce que... Euh... Moi, j'ai pour dire que quand on commence, euh, je veux dire graduellement, on bâtit des choses peut-être plus solides pour faire en sorte que ça monte plus graduellement parce que de nos jours, on voit beaucoup de, de choses qui montent très vite, que ce soit dans les arts ou dans même les, les entreprises aussi, mais qui redescendent aussi très vite par la suite. Hein? L'espèce de, de star instantané. oui. Qui, wow, qui est propulsé, mais qui redescend euh, quelques années après, puis dont on n'entend plus parler du tout, du tout. Bon, des fois, c'est parce qu'ils ont fait des millions de dollars puis ils sont comme, merci, bonsoir, je peux prendre la retraite. <rire> euh, mais <rire> d'autres fois, c'est simplement parce que, justement, il n'y a pas les bases assez solides pour, euh, pour bien euh, établir quelque chose de durable et, et à, aller chercher une certaine pérennité. Moi, euh, ça n'a pas fait cette, ce boom-là euh, rapidement, instantanément, ça s'est fait graduellement, ce qui fait que, oui, c'est vrai, euh, ça m'a pris 16 ans avant de, de faire une émission de télé, par exemple, ça m'a pris 16 ans avant d'être euh, où je suis, mais la base que j'ai accumulée, bâtie, établie, est euh, beaucoup plus solide que si ça avait été, pouf, du jour au lendemain, après seulement deux ou trois ans, euh, un gros pic parce que je sais pas j'ai fait une émission de télé ou j'ai fait quoi que ce soit, qui fait en sorte qu'après, ben, malheureusement, ça redescend aussi. Euh, dans mon dire, moi, souvent, c'est le danger que ça redescende aussi rapidement.
1: Puis, je pense aussi, il y a ton côté innovateur, tu sais, je veux dire, tu t'es pas dit, ben, je suis une drag queen, c'est que je me limite à faire des choses sur une scène. Tu es allé chercher d'autres aspects par tes comptes pour les enfants, par euh, ton DJ set, etc. Tu sais, on te voit dans les festivals, on te voit dans des galas à la télé, etc., des articles de journaux. Tu sais, je pense que c'est là aussi où... Tu prends ce que tu fais de meilleur, puis tu vois comment tu peux diversifier ton offre de service. C'est un peu ça, tu sais.
2: En fait, moi, je le vois vraiment comme des cordes à mon arc et euh, mm -hmm. j'ai toujours essayé d'ajouter de, de, le plus de cordes à mon arc possible. Euh, ben là, je ne veux pas voler un punch parce que c'est ce que j'allais dire à la fin, là. <rire> c'est ce que j'allais dire à la toute fin, mais euh, comme, comme conseil, mais moi, c'est ma façon de le voir, ça a vraiment toujours été de dire oui à ce qu'on m'offrait. Il euh, y a des fois des choses qui me tentent beaucoup moins, c'est vrai. Je me suis ramassé à faire des spectacles dans des endroits où je me suis dit, hey, qu'est-ce que je fais là? Euh, <rire> mais ça m'a aussi permis des fois... En fait, ça m'a principalement amené à des endroits où je savais pas que je savais pas. Donc, moi, tu peux me dire, je ne savais pas que je ne savais pas que j'étais bon DJ, mettons que je pouvais être bon DJ, parce que je ne m'étais jamais posé la question. Euh, je savais pas que je savais pas qu'un jour, j'aurais pu, par exemple, lire ou combiner les deux carrières d'enseignant, de donc plus au niveau de l'éducation, l'enfance, etc., travailler avec les enfants et la drague, alors que pour beaucoup de gens encore, euh, ces deux univers qui sont très, très éloignés, alors qu'ils sont quand même plus rapprochés qu'on peut le penser. Euh, fait que, c est, c est, moi, moi j'ai toujours dit que, bon évidemment, il y a une certaine limite. C'est sûr qu'il faut faire attention quand même pour ne pas se faire avoir dans tout ça. Euh, mais de dire oui à ce qu'on vous propose, à des opportunités, euh, ben, ça t'amène à des endroits inespérés. Puis des fois, plus souvent, en fait, tout le temps, ça va être positif parce qu'il va toujours rester quelque chose de positif de cette expérience-là. Soit de dire, par exemple, ben, OK, c'est pas pour moi. Non, je pense que, bon, je suis pas capable de faire ça. Ou, à l'inverse, je suis pas capable de le faire, mais j'aurais le potentiel de l'être si je développais plus euh, mes capacités, mes aptitudes là-dedans. Donc, euh, peu importe ce qui arrive, il va toujours rester du positif, même si en bout de ligne, le spectacle, le contrat, peu importe, s'avère être vraiment euh, catastrophique. Ben au moins, tu sais, il y a du positif qui peut être retiré de ça.
0: Ouais, assurément, c'est dans l'action hein, qu'on qu apprend à se découvrir, qu'on apprend à découvrir nos limites, mais qu'on apprend aussi à voir nos forces, puis à, à justement à envisager vers quoi on va s'aligner dans, dans le futur. Fait que ça, je, je, je suis tellement contente que tu le nommes. Que tu le nommes avec ta vision, avec aussi les 16 années derrière, la, avec lesquelles tu as fait des milliers d'expériences différentes. Là, On dire donnerait... derrière
2: la cravate, mais non, j'en ai pas de cravate. Derrière les bijoux, derrière la robe. Oublie
0: ça, oublie ça. <rire> derrière la petite robe au grand décolleté. Voilà. Euh, et puis, écoute, ça m'amène à te poser une question vraiment le fun qui est directement alignée avec ce que tu viens de nous partager. Tu le sais, notre, notre podcast s'appelle Pulsion d'entreprendre. Ouais. Et ta définition à toi, Barbada, d'une pulsion, qu'est-ce que c'est?
2: Moi, la oh. première chose qui me vient, c'est sûr, en tête, c'est une pulsion sexuelle. Parce que ça, de temps en temps, les drag queens, on est bonnes là-dedans. Mais, euh, mais je te dirais qu'une pulsion, euh, naturellement, moi, c'est quelque chose que, qui me fait découvrir, qui me fait apprendre parce que tu as comme quelque chose sur le coup, quelque chose qui te fait fait vibrer, puis tu fais comme « Ah, oh wow, ça m'intéresse » ou « Ah, oh wow, c'est cool euh, ». Puis la pulsion, elle peut arriver de plein de places. Hein. Ça peut partir de toi, mais ça peut aussi partir de quelqu'un qui te propose quelque chose qui, dé... qui vient allumer cette pulsion-là chez toi que tu ne mm. savais pas que tu avais.
1: Super intéressant. Écoute, euh, je trouve ça vraiment le fun, puis j'espère que nos auditeurs euh, profitent de ce moment-là pour voir justement la drague autrement et Histoire de connaître un peu plus sur Barbada, on s'en va vers notre segment Questions de pulsions.
0: Questions de pulsions, c'est un segment dédié à la nature humaine dans toute sa splendeur et son imperfection. Si tu penses que notre vie de rêve nous a été offerte sur un plateau d'argent, ouvre bien tes oreilles car tu vas être surpris de découvrir notre passé. Le but du jeu des questions en rafale sur des pulsions et des sujets hors normes qui nous ont marqués de près comme de loin. Le défi pour l'invité, être fidèle à soi-même et répondre le plus authentiquement possible. Question de
1: pulsion, version pro. C'est quoi le plus gros move que tu aies fait dans ta vie
0: professionnelle?
2: Euh, quitter ma carrière d'enseignant.
0: Nice! Quel endroit te donne le sentiment que tout est possible?
2: La scène.
1: Qu'espères-tu ne jamais changer dans ta carrière de drag queen?
2: mon côté humain.
0: OK. Complète la phrase. Plus tu avances dans ta carrière de drague, plus tu as peur de
2: vieillir.
1: <rire> <rire> Quand tu arrêteras de faire de la drague, qu'est-ce qui va être écrit sur la tombe de Barbada?
2: Hey boy boy. Euh, les choses importantes de la vie ne sont pas des choses.
1: Oh, intéressant. Très nice. intéressant. <rire>
0: C'est la première fois que je l'entends, que est-ce que c'est euh, de je, toi? J'espère.
2: J'espère que c'est la première fois que tu l'entends. J'espère je, que je n'ai pas donné les mêmes réponses que toutes les autres avant.
0: Non, dans le sens que je ne sais pas si c'est une quote qui existe déjà ou c'est toi qui l'as
2: inventée. c'est un petit... Euh... Un petit cadre que ma mère a chez nous depuis des années. Je pense que ça a été probablement hérité de ma grand-mère. Je ne sais pas trop en tout cas. Mais euh, ça fait des années qu'on l'a. Puis euh, je trouve euh, cette phrase-là très, très belle et très importante dans ma vie. Puis
1: comment ah. tu l'appliques dans ta vie?
2: tu sais, ben, quand j'ai dit le côté humain, euh, c'est chez moi ce que j'aime. En fait, c'est justement ce qu'on qu me. L'inverse de me reproche, mais ce qu'on me. Voyons.
1: Te, je te, euh, ouais. <rire> te donne comme qualité principale
2: oui, non, ça. donc <rire> ce qu'on me donne comme qualité principale le plus souvent c'est justement mon côté humain parce que j'aime ça avoir un contact avec les gens avec le public euh, je fais oui la scène je trouve ça le fun d'être sur scène d'avoir un euh, le, développer le côté artistique, les numéros, etc., la création, la créativité. Mais il reste que le contact avec le public une fois qu'on monte sur scène. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Et C'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, je ne fais pas de la photographie ou de l'art. La photographie, je pourrais, parce que je pourrais photographier des humains. Mais mettons euh, de la peinture ou de la sculpture ou un art visuel euh, de ce type-là, euh, parce que, ou même de l'écriture, parce que je n'aurais pas ce contact-là nécessairement. Je suis pas mal, pas mal tout seul avec moi dans mon atelier, ce qui n'est pas le cas avec la drague, parce que oui, s'il y a une partie de préparation avant, il reste que le gros se fait lorsqu'on est sur scène, en contact direct avec le public. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça a été quand même difficile de ne pas avoir ce contact avec le public là, parce que les événements sur Zoom, euh, la distance puis là, je ne parle pas de la distanciation, mais la distance physique qui fait qu'on est loin des personnes, qu'on ne les entend pas réagir parce qu'ils sont tous mutés sur, euh, sur les, 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 les Zooms, les Teams, etc., etc. Le virtuel, c'est ce qui est difficile parce qu'il n'y a pas ce côté humain-là qui me permet de faire un contact avec les gens euh, qui, des fois, ont toutes leurs caméras fermées aussi. Donc, tu sais, c'était difficile de ne pas de faire ça tout seul, par nous-mêmes, dans notre salon, derrière, devant mon petit écran, mon petit... Il est cute, hein? <rire> On l'adore! Euh, alors, personnellement, moi, c'est pour ça que je dis que les choses importantes de la vie ne sont pas des choses parce que c'est les humains, c'est la nature, c'est les êtres vivants, c'est euh, c'est... C'est l'amour, c'est les sentiments, c'est ça aussi qui est, qui est beaucoup plus important que l'aspect matériel de, de tout ça. Euh, oui, dans mon c'est un peu ironique parce que dans mon cas, ça en prend. Je n'ai pas arrêté de parler tantôt à quel point ça coûtait cher, etc. etc. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, je vois des dragues qui font des choses extraordinaires avec très peu. Ça, ça me parle beaucoup, beaucoup aussi parce qu'ils vont chercher ce côté justement humain là, mais aussi le côté euh, justement du talent, de, de tous les autres aspects de leur vie qui peuvent faire, qui font en sorte qu'ils qu sont des bons artistes. Tu sais. euh, voilà.
0: Mmh. Puis la place de l'humain, on la comprend d'autant plus que tu as passé énormément d'années aussi dans ta carrière euh, d'enseignant. De, Puis ouais. tout à l'heure, à la question euh, quel est ton plus gros move professionnel, tu répondais justement d'avoir quitté ma carrière de prof.
2: Ben, ouais. Peux-tu
0: m'expliquer justement qu'est-ce que ça a éveillé en toi ou c'était quoi justement le, les craintes que tu avais ou plutôt les, les pulsions qui t'ont amené à justement au nid puis à foncer là-dedans?
2: Je l'ai peut-être un peu mal formulé parce que je n'ai pas quitté la carrière d'enseignant, okay. mais en ce sens que j'ai mis une pause sur la carrière d'enseignant. Euh, tu sais, je suis encore enseignant, la. la euh, voyons, le, 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 mon diplôme est encore là, j'ai encore mon brevet d'enseignant, je peux retourner enseigner demain si je veux, surtout dans un cas où il manque autant d'enseignants, pénurie d'enseignantes et d'enseignants. Quoi qu'il en soit, ça, cette décision-là, même si c'est moi qui l'ai prise, c'est pas moi qui l'ai pris dans un sens, parce que jusqu'au mois de mai dernier, j'enseignais euh, euh, à la commission scolaire, euh, centre de services scolaires des Patriotes là, sur la rive sud de Montréal, et euh, j'avais eu une proposition extraordinaire au niveau de la drague euh, parce que depuis 16 ans, j'avais été capable de jongler les deux carrières. Euh, parfois un peu difficilement. Là. Ça m'est arrivé d'être obligé de, de revenir d'un spectacle à 3 heures du matin et puis me lever à 7 heures pour aller enseigner. Ça fait qu'il des petites nuits de sommeil. Mais euh, de façon générale, j'ai été capable de jongler les deux carrières. Et là, il est arrivé une, un événement dans ma, dans ma vie d'artistes que je ne pouvais pas refuser, qui se être justement l'enregistrement de, de l'émission Call Me Mother, qui va être une nouvelle émission diffusée cet automne. On m'a proposé ça en décembre dernier, donc décembre 2020. Euh, et euh, on m'a dit, euh, là, il faut que tu fasses, on veut toi, ils sont venus me chercher, on veut que tu sois un mentor sur l'émission, qui est une... En fond, le concept de l'émission, c'est justement, il y a des mentors un peu à la façon de la voix. Tu sais, où il y a justement des personnes, euh, des, 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 des coachs qui coachent les artistes, les chanteurs, les chanteuses. Mais nous, c'est la même chose. Il y a des, des mentors, des mothers, des mères qui vont adopter des enfants drag euh, de tous les styles. Hein. C'est pas juste, des, je dis drag en général, parce qu'il y a des drag queens, des drag kings, des bio queens, des bio, etc. C'est vraiment de tout. Euh, et ça fait en sorte que euh, ça, c'était une opportunité qui était vraiment exceptionnelle. Alors, en fond, je suis comme un peu... J'ai le même rôle que, mettons, Lara Fabian sur la voix. D'accord? Ouais. Sauf <rire> qu'il n'y a pas, pas l'aspect chanson. La, C'est l'aspect drague, Donc, euh, avec tout ce que ça décline, là, euh, les, les numéros de drague, euh, les, les, les petits défis de drague, etc., etc., un peu à l'image de Canada's Drag Race... Mais euh, il reste que euh, moi, j'ai un rôle non pas de participante, mais vraiment de mentor et, euh, et qui, qui retouche beaucoup le côté humain dont je parlais tout à l'heure parce que les personnes que j'ai adoptées, et ça, je pense que les gens vont le découvrir en écoutant l'émission, les personnes, les dragues que j'ai adoptées dans ma maison, euh, je les ai vraiment pris sous mon aile comme si c'était vraiment mes enfants. Il y avait vraiment ce côté humain-là, que, que je voulais avoir avec eux euh, devant et derrière la caméra aussi. Même quand on ne filmait pas, j'avais cette préoccupation de m'occuper euh, de leur côté humain puis de, ben, de m'occuper d'eux, vraiment, euh, pas juste de leur côté artistique. Quoi qu'il en soit, euh, j'ai euh, fait une demande euh, pour aller enregistrer cette émission-là euh, qui était euh, au mois de mai. et Malheureusement, ça m'a été refusé. Je suis revenu à la charge auprès de la commission scolaire pour leur dire, écoutez, là, moi, je, je partirais pendant un mois. Je sais que ça a l'air beaucoup, mais étant donné que j'enseignais à temps partiel, c'est l'équivalent de 10 jours de, de travail. Donc, dix euh, euh, jours, euh, vous êtes capable de me trouver quelqu'un pour me remplacer. Je pourrais revenir après au mois de juin pour finir l'année avec les élèves et euh, donner, faire les notes de bulletin, etc., etc., et euh, ma directrice était très d'accord. Elle a fait des démarches auprès des ressources humaines euh, et tout, et tout, et tout. Ça a été un processus un peu complexe. Mais finalement, ça m'a été refusé. Mais euh, moi, ça n'a pas été une grosse décision parce que la décision était déjà faite dans ma tête euh, que j'allais vers ça. Je veux dire, si j'avais été un athlète, ça aurait été pour moi les Olympiques, mm. d'accord? Et je n'aurais pas refusé de participer aux Olympiques parce que c'est une chance qui passe une fois dans une vie euh, quand tu es athlète, les olympiques, si tu rates ta chance-là, tu reviens quatre ans plus tard. Puis Des fois, quatre ans plus tard, il y a beaucoup de choses qui ont eu le temps de changer en quatre ans. Peut-être que toi, physiquement, tu n'es plus prêt. Fait Il faut que tu prennes la chance. là. Des écoles, il y en aura encore dans cinq, dans dix, dans quinze mmh. ans, euh, quand je choisis géré d'y retourner. Euh, mais cette opportunité-là, je ne pouvais pas la manquer. Donc, c'est ça. Euh, je n'ai pas quitté la carrière d'enseignant, mais j'ai vraiment mis une pause. J'ai été forcé dans un sens de mettre une pause euh, sur la carrière d'enseignant.
1: Puis je vais faire un parallèle un peu avec les entrepreneurs aussi, qui décident, des gens salariés qui décident de se lancer dans l'entrepreneuriat. Tu sais, il y en a qu'ils vont prendre une année sabbatique quand leur emploi leur permet pour aller explorer puis revenir, ce qui fait un coussin. Tu sais, moi, je sens que c'est un peu ça, ton coussin, l'enseignement. Tu répondais à ce que tu as de plus en plus peur avec ta carrière, c'est de vieillir. Est-ce que c'est justement à cause que tu devrais retourner à ce coussin-là à temps plein plutôt que... Um...
2: Non, parce que je pense que... Retour, écoute, moi-même, quand, quand j'étais aux études, euh, puis j'étudiais justement au bac et tout à l'université, Barbada existait à ce moment-là, -là, c'est les deux euh, se faisaient conjointement. Mais je me disais, sais tu sais quoi, je pense que quand je vais avoir fini mon bac, euh, la carrière, la drague, on met un X là-dessus, euh, on, on va se concentrer sur l'enseignement, puis enseigner à temps plein, C'était mon but, c'était ce que je voulais avoir, une, une carrière, peut-être une routine, si on veut, quelque chose d'assez stable, quelque chose de, de fiable, quelque chose qui me permettrait de, de rouler peut-être plus rondement, Jusqu'à la retraite. Tu sais. euh, fait que, de revenir à ça plus tard, peut-être, c'est pas quelque chose qui me dérangerait du tout parce que ça m'apporterait plein d'autres euh, choses dans ma vie. Je veux dire, l'instabilité puis l'irrégularité des horaires de drague fait en sorte que je me suis probablement coupé bien d'autres choses que j'aurais eues. Si j'avais eu la, la régularité des horaires plus standards du 9 à 5 du lundi au vendredi, avec des congés de deux semaines euh, pendant Noël, puis la <rire> semaine de relâche, qu'on sait exactement quand ça va tomber, trois, quatre ans d'avance, euh, les euh, congés tout l'été. Cette stabilité-là m'aurait amené probablement bien d'autres choses aussi. Je serais peut-être euh, en couple, je serais peut-être marié, j'aurais peut-être des enfants. On ne le sait pas, puis on ne le saura jamais. On n'a pas de boule de cristal ni de machine à remonter dans le temps. Si vous en avez une, donnez-moi là parce que c'est sûr que je vous En tout cas, euh, mais...
0: j'adore ce, que, ce que tu mentionnes, Barbada. Puis, tantôt, tu, tu m'as donné une image délicieuse, là, tu m'as dit... Regarde, c'était euh, les Olympiques pour moi. Je ne pouvais pas refuser. Fait que malgré tout l'aspect rationnel dans lequel là, on peut-être on, 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 on traduit euh, les décisions que tu as faites par le passé puis que tu pourras faire dans le futur, ça empêche strictement rien. C'était tellement tout à ton honneur. Puis bravo d'avoir saisi la chance, justement, puis de, de « embrace it » parce que on est, on, la vie est tellement courte c'est important de, de, de suivre ce qui nous appelle le plus. Ben, puis ben, je pense ben, que ton message est très, très, très inspirant, puis on voit très bien le parallèle entre tes deux univers, entre euh, tes deux hémisphères aussi. Le côté euh, plus euh, euh, foufou qui a eu droit à une vie complètement euh, euh, différente sur des horaires, pas en toutes 9 façons comme, euh, comme le, le bon vieux prof. Je pense que tout ce que tu nous amènes, ça permet tellement aux gens à faire du chemin par rapport à des fois des carrières, euh, des fois un peu plus euh, artistiques, culturelles, dans lesquelles ils ne voudraient pas s'engager de peur de perdre, de perdre quoi au final. Ouais, Donc, on ne peut vrai. pas être partout. Euh, puis, c'est vraiment intéressant. Puis, j'aimerais...
2: Ah, J'avais pas ben... envie de vieillir puis chanter, j'aurais voulu être un artiste. C'est <rire>
0: C'est excellent. Puis, Écoute, euh, à chaque fois qu'on fait une émission, euh, on, on profite naturellement de, de l'expérience, euh, des anecdotes, euh, de différents trucs de, et conseils que nos invités veulent bien gracieusement nous livrer. Et je t'invite à peut-être justement euh, partager un truc professionnel euh, qui a permis à Barbada d'être où elle est présentement.
2: Euh, ben j'ai partagé déjà pas mal de, de trucs, mais comme, comme je vous dis, moi, vraiment, le conseil, euh, ce qui, ce qui m'a vraiment amené où je suis, c'est de dire oui aux opportunités qui m'ont été présentées, euh, premièrement. Euh, ça n'a pas toujours été sans sacrifice, par contre, c'est sûr et certain qu'à euh, à moment j'ai dû donner beaucoup, quitte à même à certains moments avoir l'impression peut-être de me faire avoir un petit peu, de faire abuser de moi un peu, euh, dans le sens qu'on abusait de ma générosité, de ma bonté, euh, de mon temps. Euh, et à un moment donné, il s'est passé un petit déclic où j'ai comme pas pris confiance en moi et puis dire, non, là, ça, il faut que ça cesse. Il faut... je, je sais ce que je vaux, mais euh, je suis pas... Je, je peux être meilleur que d'autres, mais personne n'est meilleur que moi. Non, c'est pas ça, ça marche. pas la bonne chose. Mais ça... ça
0: sort bien. Ça... Dis le même, je pense que ça fait du sens.
2: <rire> c'est ça. Je suis meilleur que. Je peux être meilleur que tout le monde, mais personne n'est meilleur que moi. Non, ça marche pas non plus. En tout cas, whatever. Oui, ça... Ce n'est pas la bonne expression. Mais que... euh... <rire> Quelque chose dans ce style-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que je prenne conscience de mes capacités, de ce... De... De... de ce que je vaux, mais sans non plus penser que. Euh... Euh, je suis le seul à pouvoir faire ça, euh, y a, il faut, faut garder justement ce côté un peu terre-à-terre, terre, euh, quand même rationnel, surtout dans un univers artistique comme le mien qui est très éclaté et qui est justement parfois un peu loin du rationnel. Justement. Fait que, moi, ça a été ce qui m'a servi dans toute ma carrière et qui, j'espère, va me servir encore longtemps, euh, de saisir ces opportunités-là, de dire oui à des rencontres que je me dis, ben, je aucune idée, ça va mener vers où. Euh, pour vous donner un petit exemple super, super simple, 2018 et 2019, j'ai animé les soirées des Grands Feux L'Auto-Québec à Québec. Okay? Euh, ça a été vraiment un des très, très gros contrats dans ma carrière parce que non seulement j'étais à l'animation des soirées des Grands Feux parce que lors des soirées de Grands Feux, les six, Feu l'Auto-Québec qu'il y a euh, à Québec, euh, euh, il y a de l'animation qui se fait pendant une heure avant le feu d'artifice, selon la thématique. Là, on fait danser les gens sur euh, les quais euh, proches du fleuve parce que les feux d'artifice sont tirés à même le, feu, le fleuve autant du côté de Québec que du côté de Lévis. On fait danser les gens, il y a des thématiques à chaque soir des années 90, soirée country, soirée latine, etc. etc., etc. Et moi, j'ai eu le contrat non seulement d'animer ces soirées-là, mais d'être aussi le directeur musical des Grands Feux de l'Auto-Québec. Alors, c'est moi qui faisais la sélection musicale pour le feu d'artifice qui allait être projeté, qui allait être lancé dans les airs, etc. Et aussi pour toute la soirée dansante avec. Fait que Ça a été vraiment un très, très gros mandat euh, pendant deux ans. Euh, je ne l'ai pas fait en 2020 parce qu'il n'y a pas eu de feu d'artifice, évidemment, à cause de la COVID. Mmh. Euh, mais ça a vraiment été un gros mandat. Puis pourquoi je vous explique ça? C'est parce que j'ai eu ce contrat-là. Parce que sur le conseil d'administration, une des personnes, c'est Linda Beaulieu, la sœur de Robert Lepage. La sœur est gérante aussi de Robert Lepage. Et Robert Lepage euh, a tripé sur Barbada euh, et j'ai été invitée avant de faire les grands feux, à faire sa soirée d'anniversaire, son 60e anniversaire, devant tout le gratin de, de l'UDA, etc., qui était réuni pour célébrer Robert. Euh, on m'a demandé de performer et d ensuite d'être DJ. Et pourquoi j'ai été DJ pour ce 60e? Parce que j'ai été DJ pour un mariage de deux gars que je connaissais quand même un peu euh, de mon ancienne carrière dans les cadets, etc., dans le temps des cadets, qui m'ont dit, "on mets ça ma tu te maries. Et un de ces deux gars-là travaillait pour Robert Lepage. Fait que voyez-vous, si j'avais dit non à ce mariage-là, j'avais dit ouais, « moi, ça ne me tente pas vraiment, c'est à Québec, c'est loin, blah, 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 etc. etc. » Mariage qui était super cool, mais malheureusement, la partie DJ, ça a été moins le fun. Mais tu sais, je me dis « bon, écoute, ça a été le fun quand même, on a passé une belle soirée. » Mais je ne savais pas à ce moment-là que j'allais rencontrer Robert Lepage, qu'on allait par la suite me proposer d'être euh, là, puis d'animer et de... Ben pas d'animer toute la soirée, mais de faire une performance et d'être DJ pour son 60e anniversaire et par la suite d'avoir ce gros contrat au Grand Feu de l'Auto-Québec. Alors, on ne sait jamais, tu où ça peut nous mener. On ne sait jamais qui est dans la salle. On ne sait jamais qui va nous voir dans une... Euh, une, une carrière euh, de travailleur autonome comme ça où il faut se vendre. Moi, ma technique pour me vendre, ça a été de dire oui à ces opportunités-là parce que je ne savais pas qui allait être là, je ne savais pas qui allait me voir. Euh, Puis ben, ça, c'est un exemple qui a extrêmement bien viré. Voilà. Pour
1: ceux qui nous écoutent, là, je pense, moi, ce que je retiens du moins, c'est de ne pas avoir peur de l'inconnu et de sortir de sa zone de confort. Tout à fait, Simplement. absolument.
0: Suive ton instinct. Oui, suive ses pulsions. <rire> <Exact>. <rire> tout est dans
1: tout. Écoute, Barbada, merci. C'était super intéressant. Je pense que n'importe qui qui, écoute cette, qui a écouté cette émission-là voit maintenant la drague vraiment dans un ensemble puis vraiment d'une façon différente. Merci beaucoup de ta générosité. Et euh, on a bien hâte à la prochaine émission où on va apprendre à découvrir qui se cache derrière ces euh, perruques, ces paillettes, ce maquillage-là. Merci.
2: Merci infiniment, à vous deux.
0: T'écoutes de plus sur d'entreprendre et tu aimerais peut-être même te lancer en affaires? On t'invite gratuitement à notre webinaire pour te faire découvrir la boussole marketing, un outil de prise de décision stratégique qui t'aidera à voir plus clair pour orienter tes actions. Si tu veux te lancer sur des bases solides, rends-toi gratuitement au barre oblique webinaire.